0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill.
1: Här börjar Radiohuset. Välkomna in.
0: Vad är det som ger gamla föremål patina? Vi ska prata om antika föremål och auktioner idag.
1: Och bäggskuddardagen firas idag. En dag när glädjen och godisen men också ketchupen och raklödret yr omkring.
0: Amil och Tobias Larsson är med dig fram till fem. Välkomna med. Joakim Borgström, du är antikexpert på auktionskammaren Bukovskis. Välkommen till Radiohuset. Tack så mycket. Vad är det till att börja med som ger ett föremål antikvärde?
2: Det där det finns, det finns är ju alltid frågan om ett utbud och efterfrågan. Och mycket har att göra med det där att föremål som, som har en intressant historia så, så har en, en efterfrågan och, och många saker är samlingsföremål. och Det ger dem ett ekonomiskt värde. Människor vill, vill äga dem på nytt så att säga. De har ett andrahandsvärde och kommer ut på marknaden igen. Och, och Människor vill köpa av dem. Hur
0: tydligt märker man trender i
2: antikhandel? Antik har förändrats ganska mycket på senast tid. Vi har gått mycket mer in mot en skala inrednings, Tidigare var antikmarknaden mer fråga om, om samlande, att Man samlar på vissa föremålskategorier som koppar eller, eller det där gammalt silver och, och sånt här. Men idag så, så söker människor mer till sina hem liksom unika pjäser som, som de vill, de vill så krydda, krydda sin, sin egen inredning med.
0: Ni har också börjat sälja antiviteter på nätet. Hur fungerar
2: det? Hur går det till? Det är alltså Bukowskis market som är eh, egentligen ett, ett helt nytt koncept som, som det där att flytta, flytta den nät, nätaktionen eller flytta till nätet. Och, och det är en ganska spännande ny grej där, där människor eller banning människor kan på ett väldigt enkelt sätt komma åt och köpa intressanta föremål som är förhandsgranskade av experter. Och det, är det som skiljer det där, vår verksamhet från hemskt många andras verksamhet är att, att, att vi kollar igenom sakerna och, och ger en hemskt noggrann beskrivning på hur ett föremål är, storlek och, och, och kvalitet och sen framförallt granskar det när det gäller konst och konstföremål. Hur,
0: um, hur skiljer det sig från en riktig auktion, en auktion i verkligheten om man tar auktion på nätet istället?
2: Jo, egentligen skiljer det sig ganska lite. Det, det är samma principer med, med katalogisering och, och det där och värdering. Att, att kunna hämta sina föremål till, till Bukowska market och, och få direkt en värdering över disken. Vad det är värt och vad skulle vara ett lämpligt utrustpris på föremålet. Och Så lägger vi fram det på, på visningen som både finns fysiskt i vår visningssal på Stora Robertsgatan. Och samtidigt så, så läggs föremålet ut på nätet- var kunden sedan kan gå och titta på föremålet. Och alla föremålen är fotograferade och katalogiserade. Och det stora skillnaden egentligen är att-, att den här aktionssituationen äger rum bara på nätet. Att varje föremål får ett klockslag- och det där är datum när det säljs- och fram till den tiden så kan man lämna ett bud. Och sen när tiden tar slut- så, så, så blir föremålet för, att säga en ny ägare.
0: De som köper antikviteter nu, i hur stor utsträckning rör det sig om att människor vill skaffa investeringsobjekt?
2: Investeringsobjekt förekommer hemskt lite på det här, på, på nätaktionerna egentligen. För, för vi talar om föremål som är liksom tillgängliga för, för hela allmänheten. Vi talar om föremål som värde mellan 30 och, och 500 euro. Så det, det passar liksom precis alla. Det är inte fråga egentligen om placeringar. Sen när vi talar om, om vi investeringar och placeringsverksamhet så går vi in sen på betydligt dyr, dyrare föremål. Och det erbjuder Senbukowski de här kvalitéaktionerna. Både moderna aktioner med moderna föremål och designföremål. Och sen kvalitéaktionerna som har lite äldre det där föremål av, av högre kvalitet. Och mera de här kända konstnärerna som Edelfelt och Galen Gallela eller Kärbäck.
0: Hur, vad händer i ekonomiskt kärva tider som nu när ekonomin svajar? Hur märker ni av det inom antikhandeln?
2: No, vi märker inte så hemskt mycket egentligen. Kanske mer på att det finns ett, ett större utbud av, av saker i salu. Och att det egentligen hade blivit, gått, gått ganska långt att det har blivit liksom köparens marknad. Att det finns ett väldigt fint utbud med, med, det där, med bra grejer idag som du får för ett väldigt kärligt pris. Och hemskt spännande föremål finns till salu för tillfället.
0: Men vad händer med tillgången? Är det så att folk börjar sälja sina gamla släktklenoder för att lösgöra pengar eller hur märker ni, ni sådana saker?
2: Eh, det finns kanske, det, det som man kan säga att, att många dödsborn som, som kommer ut på marknaden så, så människor har färdiga hem och behöver kanske inte så mycket saker mer utan de vill sen ha några få unika prylarna. –och inredningssaker. Och, och det är de som kommer sig mer ut på marknaden– sen som, –som andra kan köpa och inreda med.
0: Men om jag kommer med ett föremål som jag vill sälja– så kommer jag till dig med dig. Va, hur går det till rent, rent
2: praktiskt? Vad gör du med den? Jag undersöker det och det där. Med 90 procent sannolikhet har jag sett ett likadant föremål tidigare. Så jag vet en färdig ganska mycket om det. Men det är ett föremål så tittar jag på stämplarna– och, –och tittar på kvaliteten, hur det är gjort– vem som har gjort det. Och sen ger det en, en värdering på vad jag tycker att det ska vara marknadspris för det föremålet. Vad du skulle kunna få för det om du säljer det idag.
0: Hur ofta är kunden nöjd med det värdet du sätter på deras saker?
2: Hemskt, hemskt ofta är kunden nöjd. För, för de, idag får de hemskt bra priser för många, många saker som de vill sälja. Speciellt när det gäller de här mås så säljer de för väldigt bra priser.
0: De här föremålen historia, hur, hur viktig är den för föremålets värde?
2: Det har en, en stor det där, betydelse att, att desto mer man kan berätta om ett, ett föremål i allmänhet desto, mer det där, desto högre värde har det. Och, och till exempel ett, ett smycke som jag, som jag nyligen fick i min hand så så det där: så I och för sig så, 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 så hade smycket inte så högt värde för det var ganska enkla material. Men sen fanns det, det här originaletuiet i det här smycket- och det berättade vi gjorde av en, en finsk guldsmädd- som heter Roland Melin- som var verksam i Helsingfors på 800-talet. Och det band det genast i vår finska kulturhistoria- framförallt i Helsingfors, som är, är ganska intressant. Och det höjde genast värde på att det var ett, ett, ett föremål- i sin original, ett, eller i sitt originaletuie. Men om ni får in
0: exempelvis ett dödsbord där någon har märkt upp alla sina ägodelar på ett eller annat sätt- um, hur tar ni ställning till det? Försöker ni dölja de här signaturerna eller försöker ni för, föra fram dem?
2: Uh, om det är en, en, en intressant person som, som är allmänt känd så med, med det där arvingarnas till, tillåtelse så, så, så kommer vi fram med, med namnet till exempel när vi sålde föremål som har tillhört president kekkonen här nyligen. Uh, men, men annars när det gäller så så vi... Kom, då kommer namnena inte fram. Vi aktivt försöker inte gömma det på något sätt, men, men det där. Men vi för inte heller. Finns det, det där ex-libret-signaturer i, i böcker eller stoppa kommentarer och så tar vi bort det heller. För de flesta så har det inte så stor betydelse egentligen, vem som har ägt det för en mån tidigare. Om det delar Varför börjar du själv jobba med, den här, med de här sakerna? No, jag gjorde det här snart i 20 års tid. Och, och det, där, och det började hemskt tidigt. Då blev jag väldigt intresserad av gamla saker. Historien har alltid fascinerat mig. Och jag har vuxit upp i en miljö där det funnits ganska mycket gamma saker. Både mina föräldrar och farföräldrar var väldigt intresserade. Så det ligger lite sådär i, i, i blodet nästan.
0: Av alla föremål som dyker upp, vilka har ditt dina absoluta favoriter?
2: Nu på senare tid så, så, så har jag sett väldigt spännande föremål som, som det där kom emot och det där kanske det intressantaste föremålet som, som, som vi blev erbjudande var en, en, en kamel gjorda av guld som var ungefär 20 cm hög och jag hade svårt att tro mig att den faktiskt var guld men den var väldigt bra stämplad och den var inskaffad inska, i, i Kina för en, en 40 år sedan då när guldpriset var väldigt lågt och då var det liksom en, en helt spännande föremål men det var något som jag aldrig sett tidigare, helt unikt Tack så mycket för att du kom
0: till oss, Joakim Borgström från Aktionskammaren Bukovskis. Tack så mycket.
1: Idag firar mer än 40 000 abi-abi-abi, alltså bänkis. <laughs> Och alla kommer ihåg sin egen penkisdag. Den där härliga känslan av att skolan är slut. Och okej, okay, studentskrivningarna är kvar förstås. Men, men världen är öppen. Man kan göra vad som helst. Och jag hade ljusblå rosetter i håret. Och hoppas att jag är besatt där på lastbilsflaken.
0: Jag är så glad för dig att du får ha de här minnena. Jag har ju aldrig haft någon penkisdag. Jag är ju, mm, vi, har inte, vi har ju inte sånt i Sverige. Vi åkte nog traktor, men då var allting var allting klart och färdigt och man hade den vita mössan och allting sånt.
1: Mm. No, det här är tydligen någonting helt unikt för Finland då, om man har hållit på med det hundra ja, år eller mm. något sånt så länge det har funnits studentskrivningar. Och nu idag så, så är det lite olika traditioner i olika skolor. Vi hade alla överallt på oss men i många skolor så klämmer man ju ut sig och det är roligt och lärarna får sig vanligen lite så här i abispäx eller sånger och jag vet faktiskt att många lärare går omkring och beva på förhand för det där, för det kan ju vara ganska stygga.
0: Och ja, i den där åldern förstår man inte riktigt än vad som tar, vad som tar illa och vad som, vad som på riktigt är roligt.
1: Mm, och, och dessutom är det ju en konst för vem som helst att göra något som är roligt samtidigt som det är inte är fräckt och fult. Men det som jag har funderat på så, så, i många skolor nu så sprutar man omkring sig saker. Ketchup och rakkläddar och vispgrädde och det här tycker jag jag har lite svårt att förstå det här, för jag har pratat med folk här på jobbet och det är många som minns det här, att i deras skolor så har man ungefär vardag omkring i någon här äckliga gamoja i skolan och, och toaletterna har söndrats och pulpeten har tejpats i ihop till höger i klassrummen och, alltså, Ren och här vandalism helt enkelt. Och, och sen kommer en del ihåg de här med, med skräck att man bevade för att gå till skolan för att det var otäckte som väntade och den som var mobbad fick sig kanske lite extra mycket den dagen. Och det här nu är faktiskt inte meningen. Det ska ju vara en rolig dag. Desto är det faktiskt en ganska viktig dag. För det är en, en sån här rit. Och ritar, det behövs ju människans liv. Nu ska de här barnen, unga, bort från trygga skolan som har funnits i många år. Och en rit in i vuxenlivet som kommer. Ja, åtminstone så småningom.
3: Ja, Ville Holmberg, du är läkare och jobbar på den här Global Clinic som alltså vårdar papperslösa personer. Den har funnits i ungefär lite på ett år nu och verksamheten rullar på, men det där, skulle du kunna berätta lite mer om den här kliniken?
4: Ja, det var alltså för ungefär ett år som, som vi startade och, och det var efter att vi hade det var flera olika organisationer som, som jobbar med, med flyktingar som hade märkt att det finns ett... Ett stort antal personer då i Helsingfors som har blivit helt utan offentlig hälsovård när de har blivit sjuka. Då hade de tagit kontakt med olika sådana föreningar då för att få, få hjälp i frågan. så Då tänkte vi att, att, att det som nu, nu skulle behövas i Helsingfors är på, på samma sätt som det finns i till exempel Sverige, och Tyskland och de flesta andra västeuropeiska länder. Sådana frivilliga kliniker som köter, köter då papperslösa invandrare. Och överhuvudtaget alla sådana personer som, som inte har, har tillgång till, till offentlig hälsovård.
3: Hur har det gått det här första året?
4: Det har nog bra, bra kommit igång. Och vi har haft ungefär mellan 5 och 10 patienter per gång. Att vi hade en öppen en kväll i veckan. Och det, där, det har varit ungefär just, just vad vi har klarat med den, den kapacitet vi har. Ofta hade det varit en eller två läkare på plats. Och, och det där två sjuksköttare och sen, sen har vi haft tolkar också där på plats. Det har kanske varit den största utmaningen att få, få tolkar för, att, för det är just att när man på förhand inte vet att vilka, vilka språk det är man skulle behöva att engelska går förstås bra men att, men att sen det största problemet har egentligen varit, varit rumänska och, och bulgariska för att, för att det har var varit den, den största patientgruppen har varit romer från östeuropa och spelat från Bulgarien och Rumänien som på det sättet är en intressant grupp att de är ju egentligen inte, inte papperslösa invandrare för det är ju inte på något sätt olagligt här utan det är helt, helt lagligt här i några ramme för EUs regler om fri rörlighet men att deras speciella problem är att eftersom de inte i sitt eget hemland heller har tillgång till, till sjukförsäkring och offentlig hälsovård så får de det inte sen då i Finland heller för att, för att man ska få ett sådant EU-sjukförsäkringskurs som så måste man ha Först har rätt till sitt eget hemland- till sjukförsäkring. Så det blir sådana som på det sättet är utanför- det hälsovårdssystemet i hela Europa.
3: Vad mer kan man säga om de människor- som kommer dit så här beskrivande- annat än att mycket då från Rumänien och Bulgarien?
4: No, det är förstås det ingen homogen grupp- utan, utan tvärtom liksom människor med hemskt blandad bakgrund. Och, och det där- det finns många som, det där kommer från hemskt svåra förhållanden- och kan ha direkt varit med om, om tortyr- och, och, och det där faktiskt måste fly från hemskt svåra förhållanden- men å andra sidan finns det också sådana som, som kanske inte har kommit med- det kan ha varit utbytesstuderande till exempel- som har kommit med, med helt lagligt visum till Finland- men sen när visumet har tagit slut så har kanske de har fått en, en där där pojk eller flickvän i Finland- och tänkt att de vill stanna kvar- och sen har de blivit kvar i landet så att säga- Också efter att visumet har tagit slut och det kan hända att de bor, bor i en normal bostad och lever ett normalt liv. Många har till och med kunnat få, få jobb och, och det där på det sättet lever ett helt normalt liv. Men eftersom de inte registrerade och har visum i Finland så har de inte tillgångsent tillgång sedan till hälsovård. De problem de har är också helt, helt typiska hälsoproblem som man ser på, på hälsocentraler i i Finland. att Överraskade få hade kanske varit, som har varit på något allvarligt sjuka. Att, att under det här första halvåret som vi hade öppet var det bara fem patienter som vi hade skickat vidare till sjukhus som vi då har tyckt att det var varit så svårt sjuka. Att de har behövt sjormässigt sjukhusvård. Att, att det, där. det som kanske var en, en speciell grupp som, som vi lite har överraskat så det var så mycket sådana gravida kvinnor just eftersom de inte har rätt till sån här mödroradgivning.
3: Och Vad var det som fick dig att engagera dig i det här projektet?
4: No, framförallt är det att både i mitt vanliga arbete inom offentliga sjukvården så har man stött på patienter just med det där invandrarbakgrund och, och som då inte har, har sin rätt i samma hälsovård som och Det har kändats hemskt fel att se att vissa faller helt utanför det här vårdsystemet. Det är samma som många andra läkare också har sitt och blivit frustrerade. Att, att då inom offentliga vården så är det våra arbetsgivare som säger att, att, att vilka patienter vi får köta om och vilka vi inte får köta om. Och då har det kännats att enligt det här läkaretiken så hörde jag att man ska köta alla människor oberoende av, av bakgrunden och oberoende av nationalitet och religion och så vidare. Så så det där. känns det hemskt konstigt att de här de här offentliga sjukhusen, då, då hindrar det en från att köta vissa patienter.
3: Och hur har du själv upplevt arbete på den här kliniken?
4: Jag tycker att det har varit hemskt, hemskt det där roligt och det där motiverande. Speciellt den här stämningen och attityden på kliniken har jag upplevt som hemskt positivt. Och det att, att alla som jobbar där som frivilliga har, har den inställningen att, att vi har varit bästa för att hjälpa de här människorna som är i en svår livssituation.
3: Sen hade ju alltså förekommit en del kritik mot den här kliniken. Vad hade den gått ut på?
4: No, jag tror att i första hand så är det kanske folk som har tyckt att, att, att de, en av de människorna är olagligt i Finland. Att man, att man inte borde stöda olaglig verksamhet. Men att jag tycker att det, det är ett ganska konstigt argument. för att, Jag tycker att som läkare måste man ändå se på att om människor är nöd måste man Måste man hjälpa? Det är en helt annan fråga. Det är att hur, den, hur den invandringspolitik Finland har och hur, med vilka kriterier man ger uppehållstillstånd och man tar in flyktingar. Men jag tycker att grundutgångspunkten måste vara det. de som en gång finns i Finland. Så då har vi som samhälle ansvar att, att köta om dem och hjälpa dem och, och ge dem hälsovård. Att, att, att jag vill inte ha ett samhälle där man har A och B-klassens medborgare är en del för all, All service är en hemskt bra nivå och andra blir helt utan offentlig service.
3: Och det där om man tittar på framtiden för den här kliniken, hur ser den ut?
4: No, kanske utgångspunkten när vi startade var det att, att vi ville göra den här kliniken onödig. Och vi ville att få en ändring i systemet så att det inte skulle behövas en sån här klinik som fungerar på frivillig basis. För det som vi tycker att, att det är samhällets uppgift och det är kommunerna och staten som ska ta ansvar för att alla människor som bor i Finland får hälsovård att, att vi ser det som en del av ett av ett nordiskt välfärdssamhälle att alla människor ska få hälsovård så det som vi nu, nu gör det, det är det samtidigt som vi sköter de här patienterna men också att samla upp statistik över hur, denna, hur många patienter det kommer och vilka, vilka problem de har så att vi nu kan då börja föra en dialog med kommunerna och, och det där ministerierna om att hur de skulle kunna ta över den här rollen och det här är en process som nu först börjar komma igång men att nu är det så som vi ser på saken att det, det är ett hemskt litet antal patienter där, så det är ungefär nu på första halvåret var det 150 patienter vi köpte. Att det är liksom som en droppe i havet för den mm. offentliga hälsovården att det skulle inte bli just några tilläggskostnader att köta de här patienterna inom offentliga hälsovården att det är egentligen nog bara en, en attitydfråga. Mm. Men att jag ser det, nog hemskt positivt på att man kommer att komma fram till en lösning därför att jag, jag ser det inte som att någon egentligen i något har vilja göra ett sånt beslut att, att papperslösa inte ska få hälsovård utan det är mer ett fenomen som som är så pass nytt och att ingen har, det har varit liksom en, en osynlig äh, människogrupp så här långt men att nu äh, dels också tack vare att vi, vi har haft den här kliniken att kunna äh, bokföra det här och, och, och också det där tala om de här problemen så har vi liksom kunnat bidra till att det här har blivit ett synligt problem i samhället som också politiker måste ta ställning till. Och mm. att vi ser rakt som en sån här människor, människorättsfråga att också Finland har ingått som andra människorättsavtal där, som går ut på att alla människor som är svart, sjuka har rätt till, till hälsovård. Att, att, att här är egentligen bara en sån här fråga om att Finland har, har uppkommit ett nytt problem som Finland inte ännu har hunnit ändra på, på det här systemen så att Finland skulle börja följa följa människorättsavtal i de här frågorna. Ville
1: Holmberg intervjuades av Nanette Forström.
0: Du vet den här svenska kvalitetstidningen, se och hör.
1: Okej, okay, jag har hört om den och sett du, den kanske också någon gång.
0: Har du bläddrat i den någon gång?
1: Mm. Ja, nej, jag tror inte.
0: Full med kittlande rubriker. I det senaste numret eh, så står det så här på omslaget. Om, eh, det är en bild på Charlotte Perelli, kanske inte den mest... Eh, smickrande bilden någonsin på henne och rubriken Det hårda turnélivet har satt sina spår Charlotte talar ut om spriten Hur skulle du tolka den?
1: Ja, att hon har super ganska mycket och hamnar någonstans på botten nu då.
0: Ja, alltså grejen är den att Charlotte Perelli inte super. Hon turnerade med dansband i jättemånga år och har i en gammal, gammal, gammal intervju sagt att hon klarar inte av folk som super eftersom folk blir knäppa i huvudet av det så därför så dricker hon väldigt lite själv. Mm -hmm. Och det har den här tidningen då, se och hört plockat fram och gjort en ny rubrik på. Som man säkert säljer massor på. Det här skriver Charlotte om på sin blogg idag och funderar på om hon ska stämma tidningen men inser att det förmodligen inte leder någonstans med tanke på att man faktiskt får skriva så här om
1: kändisar. Otroligt fräckt. Så hopplöst också att vara en så här kändis som blir utsatt för sådana saker och veta att man kan egentligen inte kan göra så hemskt mycket.
0: Mm, men dagens journalistiska glädjeämne, man jobbar i alla fall inte på en sån där publikation. Mm.
1: Patrik Sjön kom in här för att berätta en kväll en spotlight som ska handla om Indien. Varför
5: det? Uh, Indien är en ganska viktig tillverkare av läkemedel, både själva läkemedlen och också de här läkemedelsråvarorna. Och, uh, en längre tid har man följt med att vad, vad, är liksom, vad blir miljökonsekvenserna av det här? För uh, kanske var det en fem år sedan: så hittar svenska forskare enormt höga halter av läkemedelsutsläpp utanför ett träningsverk. Och det visar sig att. De företag som för sitt avfallsvatten till det här reningsverket. Så det är samma, människa, sam, samma företag som gör de mediciner som vi äter inom EU-området. Så, så därför blir det på något sätt en, en, en koppling från ett reningsverk i Indien till plötsligt ja, nästan alla EU-medborgare som äter någon form av mediciner.
1: Mm, så det här ska ju spetsa öron och ögon när vi ser, för det berör oss. Men hur såg det ut där?
5: Mm, ska vi säga att det liksom ska vi säga på vissa ställen så det ut som, ja på ett sätt vi ser inte sådana här miljöproblem kanske i Finland mer, att, att det ser ut som om, om någon ska ha helt tusen liter diskmedel in i en flod och det är bara liksom konstant så att man ser sådana här konstiga stora liksom skummassor som glider längs med en flod och man följer med den här floden längs risodlingarna och landskaperna och skummen bara följer med. Och sen på vissa ställen började det sen skifta i rött och då börjar man liksom fundera att jaha, vad är det här för kemikalier som, som, som gör att skummen sen blir färgat? Så, så på ett sätt så, så tror jag att det här var en sorts förorening som vi liksom inte, inte längre ser. Åtminstone inte i Finland längre. Att kanske vi på 60, 50 60 talet när skogsindustrin hade stora problem eller liksom miljömedveten inte var på samma nivå som som den är idag. Så då kanske det så ut här. Men, men i Indien var det helt vardag. Och, och, och liksom jag frågar om de för att ser det ser ut så här varje dag. Jo, varför frågar du? Liksom.
1: Mm, varför ska vi då bry oss om det här?
5: Ja, Det är ju en bra fråga. Där. Varför ska vi bry oss om det som händer i Indien? För att Indien är ju samtidigt som, som de har de här miljöproblemen så är ju Indien ett, ett land som går enormt mycket framåt. Men vi är ju kanske är då ett land som ska vi säga om stagnerar, så, så vi tar ju inte sån här jättekliv framåt, de har en enormt kraftigt växande ekonomi. Så varför ska vi bry oss om det här? Det är förstås en bra fråga, varför ska vi bry oss om någonting annat än det som angår vår egen navel? Det, det är ju liksom där någonstans vi landar. Men, men samtidigt så är det ju det i och med att vi har outsourcet eller sålt ut en hel del av vår läkemedelsindustri och i framtiden kommer faktiskt allt fler av våra läkemedel att komma från Indien, Kina. Så, så kanske vi vi har ändå ett visst, 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 visst ansvar, tycker jag, för det att, att hur produceras de varor som vi använder. Samma sak, vi vet ju att för kanske en ja, när var det för 6-7 år sedan började vi fundera att varifrån kommer våra fotbollar? Och det är barnen i Pakistan som säger dem. Varifrån kommer våra handdukar? Och det är, är bara i Indien som färgar dem utan skyddsutrustning. Och här i, i, i de här byarna kring Där här avfallsreningsverket så, så talar man nog om att det, det fanns liksom ingen studie som gjort vetenskapligt Men, men jag träffade en lokalläkare som sa att, Klart att folk är mycket sjukare här än de är på andra områden För det är liksom grundvattnet är förorenat Luften är förorenat Klart att det påverkar människorna Men det är ju inte, samtidigt är det ju ett, ett land där man kanske inte har den här Hur ska vi säga som vi har i Finland vi har, De har inte ett folkhälsoinstitut som granskar Liksom gör, gör årskontroller för barn Och sen så kollar man att hur växer de och hur mår de Så, så, så det är väldigt många av de effekterna blir, Hur ska vi säga onått, icke noterade
1: men hur ska vi bära vårt ansvar för det här då?
5: så där som en enskild konsument så är det ju nämligen omöjligt för att man får ju inte veta varifrån ens läkemedel kommer. Och dessutom om man använder om man liksom äter läkemedel så det gör man ju oftast av en orsak som är sjukdomsrelaterad. Att vi, det är ju inte liksom en sån här om vi jämför med tesortor så, så de köper vi kanske för att vi har fåfänga eller, eller något sånt, med, med läkemedel och äter vi ofta av en orsak att vi är sjuka. Så, så som enskild konsument är det väl ganska svårt att, att bära sitt ansvar. Men det är oftast kanske bra att vara medveten om att våra läkemedel kan ha den här en miljöpåverkan på grundvatten i, i byar i Indien. Det är människor som lever är lika riktiga och levande som vi som, som, som går omkring här i snömodden. Mm, på, ska vi säga, på myndighetsnivå så är det så förstås det här att, att europeiska läkemedelsmyndigheter har insyn i indiska fabriker. För att de kollar att de läkemedel som levereras till Europa håller emot det, ska vi säga, det här kliniska perspektivet, att veta att, att de, att de, de liksom levererar den hälsoeffekt som piller påstår inneha. Och då kanske det här, nu har man då talat om att de här läkemedelsmyndigheterna också skulle kunna ta in och kolla att, men vad blir miljöeffekten? Hur släpper ni ut efter reningsavfallsvatten? avfallsvatten? Renar ni avfallsvatten? Vart går det? Och sen tycker jag själv slår det mig nog att Indien är ett land som kommer att lida av, som, som, som har vattenbrist. Så det är på något sätt väldigt bedrövligt att se sen flodar som är i det här skicke. Så, jag, jag vet inte. Det, det, det ska vi säga en omtumlande upplevelse.
1: Mm, och det får vi se då i Spotlight ikväll 21.30 på FST5. Tack Patrik. Kjön. Tack.
5: De har fått en ny lag i
0: Kanada. Den har införts för att öka flygsäkerheten och det är ju vackert så. Vem vill sitta och vara rädd när man flyger? Men det resultatet har blivit lite snett skulle man kunna säga. Man har alltså publicerat en lista med anledningar till att vägra människor att gå ombord på flygplan. Mm. Och Det finns en massa kriterier men ett av de här kriterierna är Personen verkar inte vara av samma kön som identitetshandlingen visar.
1: Det var lite besvärligt det där. Betyder det inte att man då misstänker att den här människan är inte är den som den utger sig för att vara? Är det ja. inte det som de menar? Ja det
0: är det de egentligen menar men nu har de formulerat det så här och det betyder då alltså att transsexuella människor inte får flyga flygplan eftersom identitetshandlingarna ju ofta då är, om man säger, kön att man är född med så är det Jag menar Jean-Claude kanske lever som Claudette men heter fortfarande Jean-Claude i sina identitetshandlingar.
1: Mm, de kanske inte hade tänkt det här alldeles nu tillräckligt mycket hur det ska se ut då.
0: Så de här föreningar som finns i Kanada för transsexuellas väl och ve och de behövs så ska gudarna veta för är det en grupp som verkligen diskrimineras i samhället så är det transsexuella. De har då påtalat att det här är ren och skär diskriminering och det här fungerar inte. Myndigheterna har svarat att oj, ja, så hade man ju inte riktigt tänkt på saken men eh, om man bara har ett läkarutlåtande med sig så, och visar för personalen som ska släppa på den på planet så, så löser sig allting. Och då svarar föreningarna tillbaka att att vara transsexuell är inte en sjukdom varför skulle man ha papper på det? Oh, det här blir bara värre för... Ja, men det är just det. Ett stort antal transsexuella, alltså alla de som inte genomgått köns könskorrigerande kirurgi, de har ju inga papper på det. Varför skulle man gå till doktorn och säga att hej, ursäkta, jag är transsexuell, kan jag få papper på det? Ja, i alla fall, den här debatten rasar vidare i Kanada och jag gissar att sista ordet inte exakt i den här frågan. Nu hotas ytterligare en homosexuell man av utvisning till ett land där han riskerar förföljelse, i det här fallet Zimbabwe. För ett par veckor sedan stoppades däremot avvisningen av en homosexuell man till Iran. Advokat Joha Hippi har företrätt klienter i liknande fall. Jag frågar honom hur han reagerade på den stoppade avvisningen.
6: Alltså jag var glad för att det klarifierade den här situationen som det har varit. Till exempel det här fallet insåg att man behöver inte vara i garderobet och att eh, till och med man behöver inte tänka sig att liksom flytta inom landet någonstans om det inte finns möjligt. Och eh, för några likadana fall så det är ju ett bra beslut för att de, kan, uh, de där underdomstolarna, för, förvaltningsdomstolarna och Migrationsverket har lite någonting att tänka på när de fattar beslut i likadana fall.
0: Vad är det som händer med homosexuella i Iran?
6: Enligt lagstiftningen i Iran Man kan ju få dödsfall Men det är ju så att man inte alltid får den där Så det, så det beror på av situationen Vad man har gjort Och var, kanske lite också Att var i Iran man ligger Och också vad man Vad tänker domaren själv Så det, det är ibland också frågan att Lagen säger en viss grej Men ibland att alltså domaren kan påverka Till beslutet också ganska mycket
0: vad säger lagen i Finland? Vem ska Finland ge skydd åt?
6: Alltså de som är följda. Det kan vara på grund av homosexualitet eller religion eller att man tillhör till en viss etnisk grupp.
0: Varför har inte det här tagits på större allvar i, fin i Finland?
6: Alltså på ett sätt det har varit och man, man har ju också i Finland gett skyddsplats på grund av sexuell läggning men kanske i vissa fall man har inte inte givit för att att man har inte precis vetat hur ska man tolka den här lagstiftningen och nu det här högsta förvaltningsdomstolens beslut är ju ganska bra för att nu kan de alltså andra domstolar alltså veta hur ska man tolka det här lagstiftningen i sådana fall.
0: Hur kan man veta om en person är homosexuell eller bara söker asyl?
6: Det är säkert en, en, en svår fråga och det har jag faktiskt redan diskuterat med migrationsverket och med SETA. och vi har pratat om att kanske ha en gemensam utbildning att, att, Vad betyder det här beslutet och hur ska de tolka på migrationsverket hur tryggt land är Finland för homosexuella om man tittar vid Finland i världsperspektiv så då i så fall Finland är Finland ett väldigt tryggt land men såklart det finns eh, Vissa platser kanske i Finland och vissa tider som är inte helt tryggt. Som till exempel? Om man går man lite till lagsburden ibland, inte alltid men ibland. Och eh, kanske nattider när eh, det finns eh, människor som kanske är lite berusade och sånt och uh, kan uh, visa sina fördomar då. när de är lite fulla som kan göra doma saker också.
0: Med tanke på attacken mot Pride-paraden i Helsingfors 2010, hur stor är risken att råka ut för våldsdåd som homosexuell i Finland?
6: På så sätt som det var där på Pride-attacken attack, som jag skulle tänka att inte så stor risk. Det var ju en väldigt ledsen grej som händes. Det är ju alltså första gången när det har varit en sån stor attack för en Pride, och det har ju varit Pride. Till och med i så, så långt upp som Ole Borri och Juvaskula och, och uh, Tamir Farshabo. Kanske det finns risk för alla minoriteter eller alla sådana fall som man, som man har om minoritetsgrupper samlas. Men fortfarande alltså i min åsikt, man, man har ju mod att ha Pride.
0: Du företrädde de som råkade ut för den här attacken i Pride. Vad, vad tyckte du om domslutet?
6: I princip tycker jag tycker det var bra. De blev ju domat av 88 misshandel och eh, 78 brott på politiska grunder som var första gången för tiotals år kanske efter lapor-rörelsen som hade han lite så politisk men det var ju ganska nytt brottslagstiftning eh, också. Det som vi var inte nöjda var att eh, det här straffet själv eh, det var bara fyra månader. Och därför mest av mina klienterna ville ta dig fram till havrätten som är nu i processen.
0: Varför har du valt att ägna dig åt just de här frågorna?
6: De är intressanta, men delvis kan ni säga att kanske de här frågorna har valt ju mig också. Så, så det är väcker två och två sidorna. Men det är inte bara sådana fall som jag har alltså haft. mest av fall är ju vanliga människors alltså civil- och brottsmål. Hur viktigt är det att minoriteter har rättigheter och trygghet i samhället? Det är väldigt viktigt, man kan ju säga att rättsstats uh, ryggrad är lika uh, stark som sina minoriteter.
7: Tack så mycket, Joa Pekka Hippi. Tack ska du ha. Jag kommer ihåg att när jag var liten så bad jag alltid Gud som har barnen kär. Nöjd och kolla mig. Annars hade jag inte någon speciellt religiös uppväxt, men oftombönen den hörde till. Jag vet inte om barn nu för tiden ber av dem bön. Min son han gör det i alla fall inte. Helt enkelt för att jag aldrig ens har kommit på tanken att lära honom det. Det står ju i fadderbreven att fadern eller fadrarna ska vara delaktiga i Gudbarnets kristna fostran, så jag väntar bara på att min sons godföräldrar ska ta tag i det där. Inte för att jag själv har varit speciellt aktiv när det kommer till den kristna fostran, när det gäller mina egna Gudbarn. Och ja, ni förstår säkert alla att jag inte är helt allvarlig när jag säger att Gudföräldrarna ska ta tag i avtonböden och det där. Nå, ni kanske undrar varför jag nu mitt i allt här börjar tänka på Sonens religiösa fostran. Jo, det är nämligen så att vi bor bredvid ett bönehus. Där har man klubbverksamhet och andra aktiviteter. Det blir vår rörelse där ibland. Nå ja, Det att man bor bredvid ett bönehus så det betyder ju inte per automatik att man måste be sin aftonbön varje kväll. Nej, det är en annan logik som fick mig att börja tänka på det här med aftonbönen. Ni kommer ihåg att där kring jul så var det en massa stormar och det resulterade i strömavbrott. Och hemma hos oss så var vi utan ström i nästan ett dygn. Och efter det strömavbrottet så har vi inte riktigt hundra på att allt det där som är i frysen är okej. Okay. Så vi har bestämt oss för att det kanske är lika bra att tömma frysen då. Och när jag var där och grävde och städade ur så hittade jag en påse gröna bönor som jag tänkte att det här kan man säkert äta ännu. Gröna bönor. Nu börjar ni kanske ana vart då det här bär, eller? Nu ja, jag tillredde de här bönorna och sonen snart fyra har visserligen ett i bönor förr. Men kanske glömt bort det för han var krympt fascinerad av dem. Bönor? De måste ju komma från bönehuset då, eller? Ja, de växer ju på plantor, typ som hallon eller sådär försöker jag då förklara. Aha, så det är det de gör i bönehuset då alla de där människorna som är där ibland. De plockar bönor från plantorna som växer i bönehuset. Bönor, bönehus. Logiken är enkel och väldigt klar. Och det var då som jag insåg att om jag skulle ha lärt pojken att be aftonbön så skulle jag kanske kunna förklara detta för honom. Men som det är nu så finns det liksom inte en chans att det skulle gå. Alltså så tror han nu då att man odlar bönor i bönehuse. Hans gudföräldrar får ta tag i det här och förklara hur det ligger till, egentligen. Det tyckte vår kolumnist Filippa Sundlin.
0: Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.ylle.fi Radiohuset.